0: É, olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IFCast. É, hoje estamos com o convidado Lucas Miranda, professor de Física, e Sim. vamos tratar de um assunto muito importante, que é o tema Terra Plana. Tudo bem, Lucas? Como você está? Tranquilo? E
1: aí, tudo certo, Marcos. Um prazer enorme estar aqui, podendo conversar sobre esse assunto né, tão atual, é, por incrível que pareça, e vai ser um prazer bater esse papo aí.
0: Muito bacana. bacana. Então eu já vou abrindo com o tópico que é a questão do negacionismo hoje, né, porque é, hoje é, há um negacionismo um científico que vem desafiando as verdades científicas estabelecidas desde a Grécia Antiga, né, e contestando, vem contestando grandes nomes como o Galileu, o Einstein, o Newton, e na sua opinião, há um distanciamento entre a academia e a sociedade? O que, que a gente pode fazer para diminuir isso?
1: Legal essa pergunta, ô Marcos. Olha só, primeiro eu acho que é importante a gente ter em mente que é, desafiar verdades científicas, isso é uma coisa legal. Contestar é muito importante. Na verdade, isso está no cerne da ciência. A ciência ela só é confiável porque tem gente questionando ela o tempo todo. Né? É, o problema está quando a gente começa a ter uma postura que, Transcende o ceticismo, né? Ceticismo é esse comportamento de você questionar as coisas. É, o problema está quando você começa a levar isso para o lado da paranoia mesmo, quando você começa a ter ali um ceticismo extremamente radical para tudo, e isso não leva a gente a lugar nenhum. A gente hoje, né, a gente tem já um acúmulo de conhecimentos enorme, de séculos e séculos de estudos, de observações, né, das várias gerações... É, mesmo antes da ciência moderna se formar, né, no século XIX, é, muito antes disso, a gente já tem várias observações, vários estudos e é, modelos para explicar como que as coisas funcionam. E se a gente for começar a ter uma postura de questionar tudo, a ponto de a gente ter que provar a roda, sabe? A gente tem que inventar a roda, a gente tem que provar que 1 mais 1 é igual a 2. Para cada coisa que a gente for falar, a gente vai entrar numa paranoia absurda. Um exemplo simples e rápido. É, eu preciso provar que a aspirina funciona para eu tomar aspirina? Não preciso. Não preciso. Eu sei que pessoas já estudaram isso, que isso já foi comprovado. Eu sei que a ciência tem uma forma de verificar se, de fato, essas coisas funcionam. Né? A ciência é testada continuamente, várias vezes, por várias pessoas, em vários lugares do mundo. Então, eu sei que alguém já fez esse teste por mim. Eu não preciso querer provar cada coisinha, porque isso é impossível de fazer. E se você entra é, nessa paranoia, você não dá mais um passo para frente, né, sem duvidar de tudo. Então, de certa forma, é importante a gente ter, de, de alguma forma, uma crença na ciência, mas não uma crença irracional, uma crença baseada no fato de que há pessoas investigando isso de forma racional. Então, o negacionista é aquele que abre mão disso tudo, ele faz isso de uma maneira extremamente radical e de uma maneira que não é saudável. Né, mas contestar é importante E a ciência faz isso o tempo todo Agora, é, se existe né, a Sua pergunta se existe Um distanciamento entre a academia E a sociedade Com certeza, né, isso existe é, Em parte é um distanciamento natural é, por, por algumas razões né. Primeiro que A habilidade de comunicar Com a população É diferente da habilidade de fazer Pesquisa, que é diferente Da habilidade de ensinar para alunos, para estudantes, que é diferente da habilidade de comunicar entre os seus pares, entre os seus colegas cientistas. E, querendo ou não, o professor universitário ele tem que ter todas essas habilidades. É, ele tem que ser um pesquisador, ele, ele tem todas essas funções. Né? Ele acumula a função de pesquisador, ele tem que fazer pesquisa e, consequentemente, comunicar suas pesquisas para os seus colegas cientistas do mundo inteiro. Ele tem que ensinar é parte do seu trabalho, e ele tem que é, fazer o que a gente chama de extensão, levar alguma coisa para a comunidade, para o público, né, para além dos muros da universidade. Só que é natural a gente não ter todas essas habilidades. Em geral, cientistas não têm todas elas. Em geral, eles são mais especialistas e mais focados em fazer pesquisa, às vezes em, né, em ensino, mas você se comunicar com o público é muito difícil. E... Um agravante é que a ciência é difícil, a ciência é complexa, dado séculos e mais séculos de acúmulo de conhecimento. A ciência é lenta, a ciência não é intuitiva, muitas das vezes, ela vai totalmente contra a nossa intuição e a nossa observação mais ingênua da natureza. Né? A gente olha para o céu e a gente vê o sol se movimentando. Então, é natural que a gente tenha um primeiro pensamento de, olha, o céu se move em torno da Terra. E foi assim que se acreditou por muito tempo. É, então a ciência muitas vezes não é intuitiva e ela exige esforço, estudo ela exige que você conheça uma linguagem completamente diferente a linguagem científica é totalmente diferente então é difícil, né, a ciência e consequentemente é difícil comunicar a ciência por isso que acaba existindo esse abismo o que, que pode ser feito para diminuir isso? a gente obviamente precisa investir mais em divulgação científica hoje a gente tem é, comunicadores, jornalistas profissionais da comunicação divulgando ciências de um de uma maneira para um público específico e em um tipo de veículo, a gente tem cientistas divulgando ciência, profissionais da ciência divulgando ciência, e a gente tem no meio termo ali pessoas simpatizantes divulgando ciência também. Mas isso precisa é, ser um esforço maior, isso precisa de investimento público, privado também, para que essa divulgação da ciência seja mais intensa, para que a ciência esteja mais próxima das pessoas. Né? E isso com certeza ajudaria muito a diminuir esse abismo que existe e a diminuir essas ideias, né, com essas ideias é, pseudocientíficas certamente uma divulgação científica melhor, mais intensa iria reduzir esses problemas né?
0: Show de bola é, qualquer coisa extremista né, na, na, na vida é, é algo realmente muito complicado e, né, e, e crer na, na ciência cegamente seria uma coisa ruim também, mas é ter a noção né, que é, é a fé em, na lógica é, não, lógico. Enfim, é, como, com, a sua com a sua bagagem, tanto como professor ou até mesmo pessoal, por que, que você acha que essa teoria da terra plana ganhou tanto espaço desses tempos para cá?
1: Pois é, então. É difícil, né? Esse é um fenômeno, apesar de sempre ter existido terraplanistas, né? É, a gente sabe que esse fenômeno se agravou muito é, recentemente. É, por quê? E aí a gente pode especular, eu confesso que eu não, nunca vi uma pesquisa científica estudo mais profundo é, sobre isso. Mas assim, é, com certeza a, a gente teve aí um, um boom nas tecnologias de, de comunicação, de informação... É, e uma, de certa forma, uma democratização da, da comunicação. Hoje em dia é muito mais fácil uma pessoa se comunicar para várias pessoas sem depender da mídia, das mídias de massa. Né? Então você pode criar um canal no YouTube e falar com quem você quiser sem que o seu conteúdo passe por uma validação, por uma curadoria. A televisão, o jornalismo né, clássico, é, de certa forma tem uma curadoria jornalística que você pode duvidar dela, você pode questionar, obviamente, você pode ver, né, você pode entender que tem vieses ali, que tem opiniões por trás do, do jornalismo, mas querendo ou não há uma curadoria. É, e eu posso, né, hoje em dia eu posso postar o que eu quiser no YouTube, eu posso postar o que eu quiser nas minhas redes sociais, falar o que eu quiser sem nenhum tipo de filtro, nenhuma curadoria, né? Então, hoje em dia há, há uma margem maior para você poder falar de qualquer coisa. Eu acho que a Terra Plana vem aí né, na... junto com a Terra Plana, uma série de outras pseudociências. Né? É, hoje a gente, pela, pela pesquisa da, da Datafolha, se não me engano, a gente tem 7% dos brasileiros né, que acreditam na Terra Plana, 90% acreditam na Terra esférica, né, e 3% ali é indeciso né, e não sabe. Então, é uma porcentagem muito grande, né? se a gente for ver, 7% da população brasileira. É, mas, desses 7%, a gente poderia destrinchar o porquê que essas pessoas acreditam, qual o nível de crença dessas pessoas, se é uma crença é, muito profunda, se é uma crença no que, que ela está arraigada. É, eu acho que, se a gente for pegar e destrinchar esses 7%, a gente vai ver que muitas pessoas ali são só... É, são só pessoas que, que desconhecem mesmo, né? Não são pessoas é, que têm uma crença muito profunda né, na Terra plana e defendem né, com a sua vida essa, essa ideia. Mas eu acho que um dos fatores foi isso, sabe? Você ter mais possibilidade das pessoas falarem sem nenhum filtro, né?
0: Uhum, sim. É, é, nesse caso, a gente pode até, nesse meio desse 7%, aí, quando a gente fosse for destrinchar o assunto, né? É, provavelmente deve ter ali falta de escolaridade ou acesso à informação. É, são inúmeros fatores que podem estar propiciando isso, né? E, inclusive, é, para a gente poder entender alguns desses argumentos dos terraplanistas, é, a gente tem que até abordar alguns pontos, né? Por exemplo, um deles: os terraplanistas eles alegam que não enxergamos a curvatura do horizonte. Qual é a explicação para isso?
1: Pois é, então. Aí a gente começa a entrar nos argumentos né, terraplanistas que eu acho que é muito interessante a gente conhecer. É, e se questionar mesmo, se fazem sentido. É, por que, que a gente não enxerga a, a curvatura no horizonte? É, se a gente levar em conta né, o raio da Terra, a circunferência da Terra, e a gente fizer algum, algumas contas simples de geometria... A gente chegaria a uma conclusão que a altura necessária para a gente realmente ver uma curvatura seria ali a partir dos 10 quilômetros, pelo menos, de 10 a 15 quilômetros. É claro que isso também depende um pouco de condições atmosféricas, mas em tese ali, a partir dos 15 quilômetros, com certeza você consegue ver. Essa é uma altura né, considerável. É, a gente tem aviões que aviões né, transitam nessa altura. É, então é, é possível, dependendo das condições atmosféricas, você, principalmente voos transatlânticos, né, você consegue ver a, a curvatura. Mas o problema é que quando a gente mostra uma foto de, tirada de um avião mostrando a curvatura, a pessoa, né, o terraplanista, é, ele vai falar que ah, isso é uma lente olho de peixe, isso é uma foto editada. Não existe argumento convença um terraplanista, qualquer coisa que você mostrar, né, a pessoa vai falar, não, isso é mentira, isso é editado, isso é né, falso, isso é CGI, isso é tela verde, né, então você não consegue convencer um, um terraplanista muitas vezes de forma racional, né, pelo menos é muito difícil. E tem um outro fato também, né, se você vai, é possível você ver a curvatura em alguns voos, né, e é possível você ver a curvatura, você perceber essa curvatura também, é, pelo desaparecimento de algumas coisas no horizonte. Claro, de novo, depende de condições atmosféricas, né? é, mas você consegue ver né, objetos desaparecendo no, no horizonte. Se você pegar e observar um navio se afastando no horizonte, você vai ver que a parte de baixo dele vai começar a desaparecer primeiro, depois é, né, vai subindo até ele desaparecer por completo. Claramente, dá, dá para perceber isso, né? É, mas o próprio pôr do sol também dá para você ver. É, mas, enfim, né? eles vão arrumar sempre justificativas para explicar isso.
0: Uhum. É, uma, uma outra argumentação desses negacionistas é a é questão de ser impossível a Terra girar a uma velocidade tão rápida quanto 1.666 km por hora e nós nos sentirmos estáticos no chão. E, inclusive, você consegue comentar um pouco sobre o princípio da física que explica isso?
1: Claro, claro. Então, olha só. Eu acho que, primeiro, a gente tem que colocar aqui na mesa o que, que significa rápido e o que, que significa devagar. 1.666 km por hora é rápido. É rápido. Parece, né? Parece razoável chamar isso de rápido. Ao mesmo tempo, é... se eu falar para você, por exemplo... Qual que é a velocidade que um elétron se movimenta quando ele está, né, numa corrente elétrica, num fio contor? Qual que é a velocidade do elétron? Mais ou menos 0,1 milímetros por segundo. Isso é rápido ou isso é devagar? O que, que você pensaria a princípio? 0,1 milímetros por segundo. Ah, cara, isso é, eu
0: acho que é rápido, na minha opinião.
1: Não, mas você fala aí, você fala essa velocidade, parece extremamente devagar. 0,1 é, milímetro. É comparadas às metragens que a gente usa, sim. Exatamente. Só que quando a gente vai olhar as proporções das coisas, qual que é o tamanho de um elétron? É, algumas medidas aí mais recentes, é, pelo menos do próton, é da ordem de 10 a menos 14 metros, é, 10 a menos 12. O elétron está mais ou menos por aí. O átomo está na, na região ali do 10 a menos 10 metros. O elétron é bem menor do que isso, está mais ou menos 10 a menos 12 metros. Em 0,1 milímetros, que é a distância que o elétron anda por segundo, cabem tem milhões de elétrons. Ou seja, a cada segundo, um elétron, numa corrente elétrica, ele anda o equivalente a 100 milhões do tamanho dele próprio. Ele anda 100 milhões de vezes o seu próprio tamanho. Aí você vai falar, ah, isso é devagar. Não, isso é absurdamente rápido. Concorda? É, você pode pensar um exemplo mais factível, uma formiga. Né? É, uma formiga andar um metro por segundo é devagar? Para nós é, para uma formiga Um metro é muita coisa para uma formiga Imagine uma formiga andando a um metro por segundo É um tiro para uma formiga, é né? absurdamente rápido A Terra ela tem uma circunferência de cerca de 40 mil quilômetros né? Então, se você pegar a circunferência inteira da Terra, dá 40 mil quilômetros se ela anda, se ela gira né, com 1.666, vai arredondar para 2.000 km por hora. Isso é rápido? Imagina que em uma hora ela anda 2.000 km, só que ela tem 40.000. Entende? Considerando que a Terra é uma coisa gigantesca desse tamanho, 2.000 km em uma hora é muito pouco né é, tanto que ela leva para dar uma volta inteira ela leva 24 horas é muito tempo a gente não percebe essa essa rotação é uma rotação extremamente lenta né é, então acho que uma comparação legal também é se você for olhar para um relógio você consegue perceber o ponteiro dos segundos de um relógio girando quando você olha e vê o ponteiro dos segundos. Relógio de ponteiro é uma coisa cada vez menos é, boa um, de, de exemplificar, porque é, cada vez menos existe, né?
0: Exatamente, é.
1: Mas o ponteiro dos segundos Sim. é muito rápido. Sim. Né? Ele anda rápido, a gente percebe, ele leva um minutinho ali para dar uma volta. O ponteiro dos minutos, ele já vai bem mais lentamente. Ele leva uma hora para andar os 360 graus ali do relógio. O ponteiro das horas, ele leva 12 horas para dar uma volta inteira. Se você ficar olhando, você consegue perceber o ponteiro das horas andar? Você tem que ficar olhando muito, muito tempo para você perceber ele andar. não é? Porque ele leva 12 horas para dar uma volta. A Terra leva 24 horas para dar uma volta. Então, é uma velocidade extremamente lenta. Né? É, se a gente for levar em conta a, a dimensão da Terra. Então, é por isso que a gente não percebe essa rotação. E o que nos prende a Terra, né? que aí é um argumento que eles já vão refutar, eles já vão negar logo de cara, é a gravidade. A força gravitacional que nos prende na Terra é absurdamente maior do que essa rotação. Né? A, essa força, entre aspas, essa força centrípeta que poderia nos ejetar para fora da Terra, ela é absurdamente menor do que a força com que a Terra nos puxa, a gravidade, né? Por isso que a gente fica preso, né, nesse movimento de rotação, que é um movimento lento. Se a gente for comparar o tamanho da Terra.
0: Inclusive, é, entrando na questão da gravidade, é, para para os defensores da teoria da Terra plana, não há gravidade e a Terra está num movimento ascendente, né, e acelerado de 9,8 é, metros é, ao quadrado. Essa ideia de que a Terra tem essa aceleração é contraditória com o que eles pensam a respeito da velocidade da Terra. Tipo...
1: Pois é. Então, isso eu já vi. É, isso daí eu acho que é um tema, eu tenho que ler mais sobre isso. Eu acho que não é um consenso entre os terraplanistas. É, de que a Terra realmente está se movendo né, de forma ascendente, subindo de forma acelerada. Imagina, se a Terra estivesse subindo de forma acelerada... No, no, no Além, no espaço, né, onde quer que seja, é, ela estaria hoje com uma velocidade infinitamente alta, porque imagina: se para um terraplanista, vamos pegar um terraplanista que também é criacionista religioso, que acaba, as pessoas muitas vezes acabam casando essas duas coisas. A terra, para essas pessoas, tem ali 5, 6 mil anos de existência, né? É, imagina que a Terra está numa. ela tem uma aceleração de, vão arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Isso significa que a cada segundo que passa, a Terra ganha 36 km por hora de velocidade para cima. Imagina isso em 6 mil anos que a Terra existe para essa galera. A Terra estaria hoje com milhões de km por hora. Né? Ela estaria absurdamente rápida. É, o que é, é um pouco esquisito imaginar isso. É, mas não são todos os terraplanistas que acreditam na, nessa ideia da Terra estar subindo, não. Na verdade, é a, a maior parte das vezes que eu vi alguém tentando explicar a queda dos corpos, né, eles explicam usando o conceito de densidade. E eles, se eles negam a gravidade, é, negar a gravidade significa negar que algo nos puxa para baixo. Eles negam que há uma força que nos puxa para baixo. Né? O que eles defendem é que os corpos caem simplesmente porque é, a densidade deles é maior do que do ar. E tudo que tem densidade maior desce, tudo que tem densidade menor sobe. Essa ideia faz algum sentido, é, embora é, os físicos entendem muito bem a ideia de densidade. Inclusive, é, quando um corpo tem mais densidade, ele é mais denso, isso significa que o peso dele é maior do que o empuxo. Né? O terraplanista não conhece o conceito de empuxo. Empuxo é aquela força que faz a gente entrar na água e se sentir mais leve. Por que, que a gente, as coisas na água são mais leves? Porque tem uma força empurrando para cima. Essa força é o empuxo. Né? Eles não conhecem a, o conceito de força. Eles não aceitam o conceito de força. Né? Eles tentam explicar tudo com base na densidade. Mas uma coisa que não, não faria muito sentido é a gente pensar o seguinte... É um exemplo que eu gosto de dar nesse, nesse, nesse tema Imagina uma borboleta Borboletas voam Se ela voa, se ela fica no ar Ou um beija-flor fica parado no ar Se ele voa, então, é porque a densidade dele é menor na, Nessa concepção Ele é menos denso Ele não cai, ele voa Agora, pega um beija-flor morto E solta ele no ar Vê se ele vai ficar voando Não vai beija-flor morrer Fez ele, perder, ele ganhar a densidade? Obviamente que não. Não faz sentido ele ter ficado mais denso por ter morrido. Então, por que, que ele caiu? Não é porque a densidade dele mudou. A densidade dele é a mesma, vivo ou morto. Claro, pode variar ali uma quantidade muito pequena, mas é, não é a densidade a questão. Se ele está voando, não é porque ele é menos denso do que o ar. É porque... Ao bater as asas, ele está empurrando o ar para baixo. E no que ele faz essa propulsão, ele empurra esse ar para baixo, ele ganha uma, um momento para cima, ele ganha uma velocidade para cima. É igual você subir em um skate, empurrar uma parede, empurrar alguma coisa para frente, você vai andar para trás. Né? A, a propulsão é exatamente isso. O helicóptero funciona exatamente assim. O helicóptero, óbvio que é mais denso do que o ar. Mas quando ele gira a hélice, ele está empurrando o ar para baixo, consequentemente ele sobe. Uma força vai empurrar ele para cima, é, que vai vencer o próprio peso dele. Então, né, não tem nenhuma lógica esse argumento de você ficar só na densidade. Claro que densidade existe, ela explica por que as coisas descem e sobem, mas você precisa do conceito de força né, para explicar isso.
0: Ela, não é só ela que a gente tem que levar em conta, né, em consideração. Sim, é, sim. É, é todo um contexto. Não é. Isso até explica é, o a questão de a ideia inconsistente deles acharem que não existe a gravidade na questão do de manter o, os prédios, por exemplo, no chão e permitir o voo de pássaros. Então é. Assim, isso é completamente é, irreal. Enfim.
1: É, pois é. Esses exemplos que eu dei, eu acho que eles ajudam, né? Coisas que voam, mas que se parar de acontecer alguma coisa, eles caem. Um helicóptero, um avião, uma, um animal que voa, né? É, ele é mais ou menos denso, né? Aí um terraplanista vai, vai bugar nessa hora.
0: <risos> vai dar uma travada ali. Pois é, pois é.
2: Ô, Luca, você, você comentou aí que, é, que os terraplanistas não conhecem o cociente de impulso. É, é, eu acho que assim, eles não conhecem física. Porque, igual a questão da velocidade da Terra, uhum. pô, não é um número que é para você se assustar. Tipo, A gente aprende quando é criança, tipo, ó, gente, a Terra leva 365 dias e acho que 6 horas para girar em torno dela mesma, não sei o quê, para fazer lá rotação, translação, e oh, as do uhum. ano. Aí uhum. a gente tem ano de bissexto, por causa dessas horinhas que fica mais, é, a questão aí do empuxo. Essa é discussão de de terra plana, eu, fico, eu no ano que ela estava em alta, eu acho que foi 2018, 2019, não sei se a coisa estava muito em alta, estava aparecendo muito terra planista falando essas coisas, e eu vi que era uma discussão que estava muito na retórica. Entrava em coisas científicas, mas na retórica. Sim. A, como é que fica essa discussão na parte exata? Porque um cara que é terra planista, ele faz conta, sem considerar a gravidade, sem pensar em, sei lá, inércia, ação e reação, essas coisas. ele Porque uhum. a, 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 a sair e diz coisas e calcula coisas.
1: Não, total, exatamente. Esse é um, um dos principais pontos fracos assim que é, o terraplanista não vai saber o que fazer mesmo. É, eu já participei por muito tempo é, de grupos terraplanistas para conhecer, para entender. Eu, como professor de física, eu preciso entender esses argumentos para é, saber até né, como conversar com o terraplanista. Se eu tiver um aluno, os terraplanistas, né, já tive... É, já teve. Assim, mesmo? Já, já tive. É, mas assim, muito com, com. Ali a questão era muito mais religiosa do que Terraplanista propriamente. É, e depois a gente pode entrar nessa, nessa questão. Mas sobre a sua pergunta, é, Pois é, a gente tem que ter em mente que assim, tudo que a ciência proporcionou para a gente hoje, todas as tecnologias que a gente usa, se é, você for pegar, sei lá, GPS, funcionamento de foguetes, de aeronaves, é, se você for ver os astrônomos, os astrônomos têm uma, uma tabela que chama efemérides, que é uma tabela, um guia que traz ali todas as coordenadas de objetos astronômicos, mas não só a coordenada em termos de posição, mas em termos de tempo, né? porque os objetos no espaço podem né, mudar de, de posição relativa. Né? É, então, você tem uma tabela para saber é, qual dia e, e onde exatamente vai estar tá algum determinado objeto astronômico, né? um planeta, uma lua, uma galáxia. Então, é, como que um terraplanista explica a precisão com que um astrônomo consegue prever movimento do, dos corpos celestes, é, eclipses quando vão acontecer, se essa galera está se baseando no, no modelo esférico? Como que a, a, a matemática da Terra plana explica isso? Não existe uma matemática da Terra plana, né? É, vai muito no, no que você falou, nesse campo da, da retórica, porque realmente ali carece de uma, de uma base matemática, não existe base matemática. E o, eu acho que o maior trunfo da ciência né, e o que permite a gente acreditar na ciência enquanto um, um sistema que se autorregula é, são as suas... É, suas, seus produtos, né, a tecnologia como um todo, essas coisas funcionam. Esse é o maior é, juiz assim, a favor da ciência, é dizer que as coisas funcionam. A ciência prevê as coisas com uma precisão altíssima. Então, se funciona, é porque de alguma maneira isso faz sentido. É, principalmente sentido matemático, né? A matemática está certa. A gravidade, ela faz todo sentido na, nos cálculos matemáticos da da terra esférica, né, do, 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 do modelo que hoje explica a terra. Então, né, a terra plana é uma coisa extremamente superficial mesmo, rasa, né.
2: É, porque esses caras, eles ficam assim, tipo, ah, a gente fez aqui, a gente faz testes de curvatura, a gente tem uns testes que a gente vai fazendo, coloca umas coisas ali, vai na mata, faz os um negócios. Aí, aí isso eu, eu, fico vendo? eu fico falando de teste, mas eu fico assim, tá meio... Eu nunca vi ninguém pegar um papel assim na mão, a caneta, e fazer a conta que seria o teste que ia confirmar que tem uma curvatura. O que que tá é. nessa ideia de teste então... de curvatura? O que seria testar a curvatura?
1: É, e são é observações geralmente muito ingênuas e muito simplores, assim, muito simples. É... Às vezes até meio caricatas. É a pessoa pegar uma bola de basquete, jogar água em cima e falar olha, a água caiu, a água não ficou presa. Né, para falar que a terra, que é uma bola, como que a água fica presa na terra. Né, e faz essas coisas até meio toscas. assim é, Ou então pega um, um nível, eu vi um, um vídeo um tempo atrás, a pessoa pega aqueles níveis, sabe? Para medir se, a, se, o, se o negócio está horizontal direitinho. né uhum. a, a, a bolha né a bolha tem que ficar no meio certinho. Ele pega um nível e, e vai de avião. E ele fala, olha, o nível não tá mudando. É, pra, como que você... Pega um, um instrumento é, que não tem nenhuma precisão, um instrumento simples, né, para detectar uma coisa que é extremamente sensível. A mudança de... faria sentido mesmo, é, tem lógica por trás disso, né? você usar um nível ali, né, você vai ter uma mudança de, de nível é, no avião à medida que ele vai fazendo a curva da Terra... Só que essa diferença de nível ela é rapidamente ajustada. Né? A gravidade está puxando as coisas para baixo e rapidamente o avião se ajusta. Um instrumento simples como um nível, ele nunca vai conseguir medir isso, essa sutileza que é essa variação. Então, é, é muito fácil você pegar exemplos, assim, coisas simples, é, para tentar refutar uma coisa que já foi amplamente estudada por vários experimentos complexos, né?
2: É, tem, tem tantos experimentos simples, toscos, para uhum. tentar provar a Terra plana, mas é, também tem experimentos simples que a gente pode fazer para perceber que não é, não tem, não, é, tem, tipo, tem. Assim, e então, com coisas da sua casa você consegue testar e aí ter essa dimensão de que não tem nada a ver.
1: Tem, assim, é, não diria experimentos, mas observações. Né, observações que você pode fazer é, o próprio exemplo do barco no horizonte é, no voo também em algumas condições é possível outros não. exemplos né, o próprio eclipse é, a, a explicação terraplanista para o eclipse é totalmente é, é engraçado assim. eles, pelo que eu me lembro eles falam que o eclipse é um objeto que, que aparece na frente da lua e tampa a lua é um objeto circular, mas gente não sabe que objeto é esse é uma, é uma explicação meio né, assim Vai pular o mistério. É, é. É óbvio, gente, o eclipse, o, o modelo esférico da Terra, é, e o modelo para o nosso sistema solar, ele explica perfeitamente bem os eclipses e ele consegue, inclusive, prever o eclipse né prever a duração do eclipse, o lugar exato que o eclipse vai acontecer. É, a sombra que é feita na Lua, eclipse lunar, por exemplo, por que, que a sombra é, é redonda, é circular? Porque a Terra tem esse formato. Se a Terra fosse um disco, né, e que tem aquela abóbada né, de, de, de vidro ou de qualquer coisa é, transparente, né, a Terra plana, a Terra é tipo um disco e, tem, e é envolvida por um, um, um círculo, um domo né, de vidro transparente. Como que um, um objeto desse consegue criar uma sombra circular, uma sombra esférica né, é, na Lua? Não, não faria nenhum sentido. Então, a, o eclipse é um exemplo. Né? É, eu acho que é importante também você olhar que Observar o céu. Né? Se, você, se você conhece uma pessoa... que é, Só que aí existe uma observação mais atenta. Se você conhece uma pessoa que mora em algum país do hemisfério norte, dá para fazer esse experimento. Você olha para o céu e, ao mesmo tempo, você pede para a pessoa... Né? É, olhar para o céu também, né, num, num outro lugar, num outro país. É, por que, que os céus são diferentes? Né? Por que, que as estrelas, as constelações que a gente vê aqui no Brasil são diferentes das que se vê nos Estados Unidos? A gente está em hemisférios diferentes, a gente vê céus diferentes. Numa terra plana, todo mundo veria o mesmo céu, certo? Não faria sentido a gente ver céus diferentes. Então, isso também é um, um exemplo, né? Todo mundo veria o mesmo céu e todo mundo ia conseguir ver o Grand Canyon, né? Independente e outra, de... seria dia, sempre. Por que, que existe a noite? Quanto que o sol. Por que, que o sol desaparece? O sol vai pra baixo? O sol passa, sai de um lado e aparece do outro lado? Eles teletransportam? O que, que acontece com o sol? Eu... Ele simplesmente desaparece e fica a noite. Eu acho e que existe noite numa de... parte e na outra parte, não, né?
2: Eu acho que eles vão no número de que o sol, na verdade, é muito menor
1: e aí ele tá por dentro do tal do domo.
2: Uma linha dessa, né? Não sei, que aí ele tá
1: no cantinho. É, o sol é tipo uma lanterna. E aí só ilumina uma parte específica, né?
0: <risos> enfim, é, até questão sobre as diferenças de céu, por exemplo, é, na questão das viagens. É, como é que poderia a tese da Terra não plana, estar errada, se os nossos sistemas, tanto o aéreo quanto o fluvial e o ferroviário, é, eles trabalham em cima deles e a expectativa de tempo das viagens são sempre atendidas com aquilo que é calculado
1: anteriormente. É... Exato, exato. É, é... Sim, sim. Um, acho que um ótimo exemplo disso é, é o seguinte, a gente pega a... Isso aí eu vi uma vez, isso aí é conhecido na internet, você, você vai ver várias pessoas mostrando isso, né? Se você pega um voo é, de Dubai para São Francisco, né? Você, você consegue achar esse voo, se estiver tendo, né? talvez esse voo foi cancelado. Mas o voo de São Francisco nos Estados Unidos e Dubai, ele tem duração de 15 horas. Aí você pega o um mapa da Terra Plana e mede a distância entre essas duas cidades. Vamos supor que dá aí, sei lá, 10 centímetros de distância entre Dubai e São Francisco. Aí você pega São Paulo e Joanesburgo, na África do Sul, e média distância. Você vai ver que é a mesma no mapa da Terra Plana, Dubai e São Francisco. A mesma distância que São Paulo e Joanesburgo, mesma distância, beleza, uma linha reta entre os dois. O voo do Baixo São Francisco leva 15 horas, o voo São Paulo-Joanesburgo leva 8 horas. Como que duas coisas que têm a mesma distância, né, pelo mapa da Terra plana, né, mapas oficiais da Terra plana, como que a, a viagem São Paulo-Joanesburgo pode durar metade do tempo praticamente? Né, não, não faz sentido, certo? É muito esquisito. Mesma distância metade do tempo? Né? Será que as empresas aéreas estão né, fazendo um complô para demorar mais a viagem de Dubai a São Francisco? Faria sentido e ia ser economicamente viável eles fazerem uma viagem que tem a mesma distância da outra e fazendo o dobro do tempo? É esquisito. Né? Um outro exemplo legal. Pega a distância entre Santiago, no Chile, e a Austrália. Se você pegar a distância... Da, no mapa da Terra Plana, é o dobro dessa distância de Dubai-São Francisco, Santiago e Austrália. Né? Um, um de cada lado do mapa. Né? É, é uma, a, a distância é o dobro, Dubai-São e Francisco aproximadamente. O voo é praticamente o mesmo tempo, 17 horas, um pouquinho maior, um pouquinho mais longo. Por quê? É, se você faz esse voo Santiago-Austrália, você vai ver que você não vai passar por continente, você vai passar pelo oceano. É, como que o avião consegue só passar pelo oceano e chegar na Austrália, que está do outro lado do mapa? Porque ele não passa né, pelo lado do continente, ele passa por trás, porque a é Terra é esférica. Então, né, como que o avião consegue sair de um lado do mapa e chegar no outro? Né? É, não faria sentido numa Terra plana. Né? Então é, você tem vários e vários exemplos disso, né?
0: São algumas inconsistências né, que você vai encontrando no, nas, nos argumentos, né, no geral. É, inclusive, é, um dos, dos, dos argumentos maiores ainda né, é da NASA não ser uma agência confiável. E as agências espaciais, no geral. Né? É, e qual é a sua opinião sobre isso? Elas são confiáveis?
1: Não, é... Acho que confiáveis é uma, é uma palavra muito complicada. É, eu acho interessante a gente ter um, uma postura mais cética. É, toda empresa, né, todo órgão governamental, o caso da NASA e outras, né, as outras agências espaciais, é, tem interesses próprios, né, tem vieses, tem problemas, cometem erros. A gente não precisa confiar de forma ingênua em nada, e nem Ninguém. Nem, nem na ciência. Né? É, só que é aquilo que eu falei no início: a gente não pode adotar um, um ceticismo extremo, um ceticismo radical, a ponto de entrar no, no modo negacionista, de negar tudo que é amplamente aceito. Uma maneira da gente saber que uma informação é correta é a gente ver quantas pessoas, quais pessoas estão é, aprovando essa informação. Né? É o jeito que a gente tem, a gente não consegue, isso é uma, uma, um, um déficit intrínseco a nós A gente não consegue provar todas as informações A gente precisa de ter algum nível de fé, algum nível de crença nas coisas Porque é impossível a gente provar A, a crença nas coisas é um, eu acho que é um instrumento evolutivo importante A gente precisa acreditar né, na, nas coisas Só que não é um acreditar totalmente é, irracional e ingênuo é um acreditar com base em raciocínio. Se eu tenho várias agências espaciais, vários cientistas no mundo todo, várias pessoas dizendo uma mesma coisa, é, e eu me negar a acreditar nisso, isso é irracional. Isso é um ceticismo irracional. Né? E é claro que é, se a NASA publicar alguma coisa, se a NASA fizer alguma coisa que, que não faz sentido, se ela usar, sei lá... Né, igual eles, o, o pessoal vê pega imagens da ISS, né, do, dos astronautas lá na, na Estação Espacial Internacional, é, e aí vê alguns, alguns trechinhos das transmissões que você tem ali, uma interferência e tal. Eles pegam aquele trecho e falam, olha aqui, esse foi o momento que o CGI falhou, que a tela verde deu, deu um bug. Está vendo? Ó, isso aí é a NASA enganando a gente. É, isso já é um estado de paranoia. Você tem que acreditar que todo mundo está contra você, todo mundo está numa conspiração global é, envolvendo todos os governos, todas as agências. Então, você não precisa confiar ingenuamente, mas se várias pessoas estão falando uma coisa, é porque talvez ela faça sentido. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É claro que a NASA vai cometer os seus erros, ela tem os seus interesses econômicos, mas daí a gente usar isso para negar tudo, né, é um salto que eu acho ingênuo e né, paranoico
0: uhum, sim inclusive já, já além da NASA é, já vem uma outra indagação minha é, sobre a questão da, da Agência espacial brasileira dela porque quando pensamos em é, exploração espacial, por exemplo ou no espaço no geral, sempre é, vem a NASA né, em primeiro lugar, e logo depois vemos por exemplo a SpaceX que é a é, é uma, in, uma empresa privada aí é, pois é. e no caso da EB, ela é uma instituição forte o Brasil tem a, tido avanço nessa área
1: então é, a, a associação espacial brasileira é, assim a gente a gente tem no mundo né várias várias agências espaciais a gente fala muito da NASA e da agência espacial europeia da, da SpaceX, né? é, mas a gente tem agências governamentais em vários países, né? pelo menos umas 20 no mundo. É, a brasileira é uma delas, é claro que é, por ser um órgão governamental é, exige investimentos, depende de investimentos e a gente sabe que os últimos anos no Brasil é, isso tem diminuído drasticamente, assim, tem, tem, tem diminuído a quase zero, a praticamente zero investimento né, em, em ciência, em tecnologia. É, então, assim, a, a Agência Espacial Brasileira ela já tem, acho que ela tem quase 30 anos de existência. Não é uma, uma agência, obviamente, tão grande quanto outras, por essa questão de investimento. Né? Você. É, exploração espacial e investimento em em aeronáutica, é uma coisa que realmente gasta muito e é uma coisa de longo prazo. E é difícil você investir em uma coisa de longo prazo. Ciência, no geral, é algo de longo prazo. É, e quando você tem governos muito populistas ou que tem uma preocupação muito grande em... Em, em se eleger novamente, né? você vai ver geralmente medidas mais imediatistas, investimentos em coisas mais imediatas. Investir em, em, no espaço, investir em exploração, né? investir em agências espaciais é uma coisa cara e que não vai trazer resultado amanhã, nem na sua próxima eleição. Isso é uma coisa que demora. É, mas a gente tem tido, né? a gente tem coisas importantes. Na, na nossa agência aqui. É, eu não sei exatamente qual que é a relação da AEB com o INPE. Né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE existe antes da, da AEB, mas a AEB ela tem um trabalho maior do que o INPE no sentido de é, formular políticas espaciais, coordenar as políticas espaciais do Brasil e executar elas. Então, eu acredito que o INPE está subordinado a isso. Ele está dentro desse desse sistema maior, que é a Agência Espacial Brasileira. Mas se você pegar só a ação, as ações do INPE, você já vê que investimento em, no espaço, em satélites, é algo extremamente importante. O INPE, né, ele, embora ele esteja sendo sabotado né, há algum tempo, é, ele tem um trabalho histórico de monitorar, principalmente, desmatamento na Amazônia, monitorar queimadas... É, faz um monitoramento marinho também, ambiental. né? É, saiu recentemente uma notícia de que o INPE vai fazer uma parceria com a ANP para monitorar também todo o setor de petróleo, gás, biocombustível. É, então, você tem um trabalho importante né, em termos assim, de satélites é, por parte do INPE, além de pesquisas espaciais. Então, a gente tem pesquisa nessa área. É, o o o orçamento dessas, dessas agências, dessas, desse setor está extremamente comprometido, mesmo a gente tendo um astronauta no, né, no comando. Mas, infelizmente, as coisas estão bem é, drásticas, né, bem temerosas para esse setor da ciência e tecnologia. Mas é, uma notícia recente também é que o, o Brasil entrou no, no programa lá da NASA. Né, o programa Artemis, que vai... Levar uma mulher e uma pessoa negra para a Lua, né? Pela primeira vez. A primeira mulher e a primeira pessoa negra para a Lua. E o Brasil é um, um dos signatários lá, né? Vai ser um dos parceiros. Eu não sei se vai ter algum astronauta brasileiro, não sei se vai ter, né? Mas a proposta é que em 2024 é, a gente vai novamente para a Lua. Né, o, o ser humano vai novamente para a Lua. E essa, é o programa Artemis. E o Brasil é um dos, dos parceiros lá, né? A gente deve ter aí nos próximos meses e anos é, mais detalhes sobre a participação do Brasil.
2: Ô, Lucas, é, Você acha que existe uma uma coisa que você falou assim né dos de governos populistas de fazer sempre assim, uma coisa imediatista, e a gente vê que é a ciência é sempre onde é, é onde é o, é o mais fraco da corrente né sempre que precisa é cortar gasto alguma coisa assim é a ciência que é a, a primeira ah, ser mirada, isso é, isso é desde sempre. a é ciência e educação, né? Que são as coisas que, são, é, coisas que trazem frutos, mas a longo prazo. Aí eu, eu queria te perguntar duas coisas. É, você acha que essa coisa da falta do investimento e tudo mais, da gente não ver o Brasil participando disso, você acha que isso também contribui para esse ceticismo radical, essa, essa desconfiança de porque Porque o terraplanismo ele é uma coisa conspiratória, mas ele é conspiratório também não só para terraplanismo, né? A gente acha que o terraplanista ele é ele acaba comprando todo um pacote de conspiração para acabar encaixando, igual a gente veio falando aí, né? Dos sistemas ferroviários e tudo mais, né? De, de agência espacial, então, tipo assim, tem que comprar uma confiança com tudo que, que tá acontecendo hoje na história. Será que a falta de a gente ver essa produtividade é, ver a coisa vindo? Tipo assim, o Brasil pô, produzindo uma coisa importante para mundo? Será que? Falta disso também não contribui. E aí, outra coisa é que sempre que eu vou ver sobre esses assuntos, estão mencionando um lugar aqui no Brasil que é a base de Alcântara. Aí, se você puder também é, discorrer um pouco mais sobre esse lugar, o que, que é o papel dele, se é um, se é um ponto forte nosso, o, o que está que envolvido nisso.
1: Beleza. É, primeiro, assim... É... Eu não sei dizer exatamente qual que seria a relação aí de causa e consequência, se dá para a gente estabelecer uma relação de causa e consequência, é, mas eu acho que uma correlação que existe com certeza é a uma divulgação científica mais fraca, uma divulgação científica, é, pouco investimento em divulgação científica, e uma, um desconhecimento da população sobre a importância da ciência e sobre a importância do investimento a longo prazo na ciência. É, porque, pensa, né? se a gente tem uma população que não consome divulgação científica, é, ela é uma população que não sabe a importância da ciência no, no seu dia a dia. As pessoas não sabem. Né? Teve, teve uma pesquisa, eu acho que de uns três anos atrás, talvez, que perguntou sobre é, ciência, a né, percepção pública da ciência. E, pelo que eu me lembro, é, a ciência tem uma credibilidade grande, uma porcentagem alta das pessoas é, respondeu que, que confia em cientistas, só que é, uma porcentagem altíssima, eu acho que da ordem de 90%, agora eu não me lembro, não sabe. É, citar um exemplo de um cientista e não sabe citar é, um exemplo de lugar onde se faz ciência. Ou seja, para a maioria da população, né, pelo que essa pesquisa revelou para gente, as pessoas confiam na ciência, mas não sabem o que, que é um cientista, onde ele trabalha, quem faz ciência. Não sabe nem citar que a universidade é um, é um lugar que se faz ciência e é o lugar que mais faz ciência no, no Brasil. né? Então, assim, para essas pessoas, ciência não tem cara... E não tem lugar, mas ela é, ela tem cre... um rosto, ela não tem um lugar. Não se sabe o que, que é, onde se faz, quem faz. Então, é... isso é muito perigoso, porque qualquer um pode assumir esse posto de cientista. né? A gente pode falar disso mais para frente, que é a questão né das pseudociências. Qualquer pessoa pode assumir esse posto, se auto-intitular cientista, porque ninguém vai saber se é ou não. Ninguém né? da população média. É... Então, eu acho que uma população que... Não tem esse conhecimento sobre o que é exatamente a ciência, o que, é que faz, o que, é que se faz na ciência, o que, é que se pesquisa. Não é necessariamente conhecer os pormenores, conhecer. É, você não precisa saber detalhes sobre mecânica, eletromagnetismo, você não precisa ser um, um físico para entender a importância da ciência na sua vida. Então, uma população que sabe o quão a ciência é importante é uma população que vai saber pressionar um governo, que vai. É, não vai aceitar redução de, de orçamento na ciência. Se isso é feito, é porque os políticos sabem que isso não vai não é uma medida impopular. Tirar da ciência não é impopular. Porque é uma realidade dura que as pessoas estão mais preocupadas com o que elas vão, com o que elas vão comer do que com o que é feito na ciência. Muito embora o que elas vão comer depende da ciência. A ciência pode ser um instrumento de democratização, um instrumento de é, transformação social. Né? A ciência pode ajudar nesse processo, mas as pessoas não sabem disso. Então, acabam é, elegendo pessoas que têm discursos mais populistas, né? discursos que apelam a necessidades imediatas. Então, a população não perceber essa importância da ciência a longo prazo é muito complicado, né? por isso... Então eu acho que tem essa essa relação sim é, e o, essa, a base de Alcântara ela é a base da, da AEB, se não me engano é é um centro de lançamento né é, eu não sei se é a primeira se é a segunda é uma das bases de lançamento acho uma das mais importantes né e eu tenho que ler mais sobre ela não sei detalhes não mas é uma das bases de lançamento de foguetes é, que a gente tem, né? De satélites e tal. E que fica no. Maranhão? Acho que é, em Alcântara, né? No Maranhão.
2: É, é algum lugar no Nordeste
1: mesmo. É, é fica no, no Maranhão. E, e é uma base é uma base muito importante, muito importante. É estrategicamente, muito bem localizada para lançamentos espaciais, né? Mas tem que ler mais sobre ela. Não, não sei muitos detalhes, não.
2: É, aqui que eu, assim, com uma coisa mais superficial, as pessoas falam disso, parece que, assim, é um lugar muito bom. tá tudo ajeitado ali para Brasil fazer últimos testes, mas parece que, sei lá, fica no mar, ah, vou lançar um foguete, não sei o quê, mas não sai nada revolucionário de lá. E isso que você falou da, da, do interesse da população em cima da ciência e tudo mais, da divulgação científica. É, será que é o povo que não consome divulgação científica ou não tem um incentivo para que tenham mais divulgadores científicos, ou não é um pouco dos dois, porque, assim, eu sei, eu, eu, eu vendo outros cientistas falando sobre isso em podcast e tudo mais, é, parece que o, a regra do jogo no meio da universidade é premiar quem publica mais coisas.
1: E aí quem conversa com os cientistas, né? Quem fala para os é... seus colegas cientistas. Mas...
2: Exatamente. E aí a pessoa que se coloca a cargo de falar com o público, ela meio que, vamos dizer assim, ela fica meio que mal vista no meio, ou que não é tão rentável para ela, porque aí não ganha a bolsa. Você sente que existe algum movimento? Se, se, se você concorda com isso, se você acha que existe algum movimento no meio dos, dos acadêmicos para mudar essa regra de jogo?
1: Uma pessoa, quando ela sai para fazer divulgação científica, é, quando ela começa a divulgar a ciência, enquanto ela é pesquisadora, ela vai sofrer muitos, muitos ataques, muito preconceito. Eu vejo isso acontecer com muitos divulgadores de ciência. O Leandro Karnal passou por isso, né, historiador especialista lá em História das Américas, né? é, sofreu muitos ataques quando ele começou a ir para a mídia, muitos ataques de pesquisadores, né? muito preconceito. É, outras pessoas, a Laura Carvalho, economista também, é, tem vários exemplos de, de pessoas que vão para divulgação científica e sofrem todo esse preconceito. Então, é difícil quando a pessoa vai para esse caminho. Ela, é, ela sofre muitos ataques, ela não vai receber financeiramente por isso, né? muito raramente. Então, realmente é muito difícil. É, você ir para esse caminho da, da divulgação científica. Então, essa com certeza é uma das, das razões para a gente ter é, pouca divulgação científica sendo feita no Brasil. Agora, você tinha perguntado sobre né, porque as pessoas que não gostam de ciência ou a gente que fala pouco de ciência. Eu acredito que uma coisa leve a outra. É, eu, eu defendo a, a tese de que é, ciência é muito parecido com com ler. Gostar de ciência é muito parecido com gostar de ler. É, quando a pessoa fala que não gosta de ler, ponto, é, eu tenho uma tese né, de que, na verdade, essa pessoa só não encontrou uma literatura que a agrade. É, não, não, não tem como uma pessoa simplesmente não gostar de ler nada, ponto. Né, nem que ela goste de ler tweets, mas a gente tem tem gosto. A, a leitura é, um, é uma forma de se a, adquirir informações. Não tem como você não gostar de fazer isso, ponto. É, o, o que faz as pessoas, muitas vezes, acharem que não gostam de leitura é elas não terem encontrado até hoje um tipo de leitura que agrade elas. Ou elas não perceberem que algumas coisas que elas fazem é ler. É, e a ciência é a mesma coisa. Eu acho que a, a pessoa que não gosta de ciência... O que não tem interesse, é porque ela não encontrou ainda, né? não viu uma forma de, é, de ciência que ela gosta, ela não é, teve contato com o ensino de ciências ou uma divulgação científica que despertasse a curiosidade dela. Porque, gente, a, a ciência é uma coisa fantástica, uma coisa muito bonita. É a forma como o universo funciona, a forma como seu corpo funciona, como a natureza funciona... Né, isso é muito interessante por si só. Só que, dependendo da forma como você fala sobre isso, você pode tornar esse assunto chato. Você pode tornar qualquer assunto chato se você não, não falar sobre ele de um jeito legal, se você não falar também sobre algo que a pessoa goste. Então, eu acho que quem, as pessoas não gostam de ciências porque elas nem sabem direito o que, que é, é, o que, que a ciência pode ter de interessante. Eu acho que isso é um déficit da, da nossa educação né, do, do ensino, da forma como a escola está estruturada É uma série de coisas, é uma estrutura que a gente tem Que é, dificulta esse processo de é, criar mais vínculos das pessoas com a ciência, sabe? Uhum,
0: muito interessante é, Na verdade isso explica muita coisa, né? É, principalmente a questão da, da leitura hoje no Brasil é, até, até mesmo para poder, vai desde questão financeira Para poder adquirir os livros, né? a questão de vontade mesmo, de querer, de não ter o costume, né, como bem colocado. É, inclusive, é, voltando para a questão da terra plana, é, de onde que vem a necessidade é, dos terraplanistas de utilizarem de outras teorias conspiratórias para embasar a teoria, a teoria deles?
1: Pois é. Esse, na verdade, é o cerne do terraplanismo. Né? Porque não tem como, se você vai cavando no terraplanismo, você vai chegar uma hora no um ponto que você vai ter que inventar uma explicação é, conspiracionista. Não tem como. Por que porque será que é, a maior parte das pessoas não é terraplanista? Por que será que todas as agências espaciais admitem o um modelo esférico da Terra? Por que será que todos os governos também? Por que será que todos os cientistas, é, ou pelo menos né, a, 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 os cientistas sérios, é, por que, que é uma parcela tão pequenininha da população que acredita na, na Terra plana? É, então você tem que admitir a ideia de que há uma conspiração global né, de, de várias agências espaciais, para te convencer, para te enganar e te convencer que, na verdade, a Terra é plana. Ah, não é plana, a Terra é esférica. E, segundo né, os terraplanistas, isso tem interesses econômicos, é, porque aí tira dinheiro do governo, e aí eles vão arranjar várias explicações ali. Então, sem esse, essa dimensão conspiracionista... Você não consegue acreditar na, na Terra Plana. A Terra Plana depende da conspiração, da ideia de que está todo mundo contra você. Depende dessa. O, o Terraplanista, mais raiz, é, por, por essência, um paranoico. Né? Ele tem. Ele acha que tá todo mundo contra ele. A NASA, os governos, a mídia, a imprensa, todo mundo numa grande conspiração para te enganar, para enganar o José. Né? A, a NASA inteira fez um, um programa, investe milhões. Para enganar o seu José, para enganar cada pessoa, é, porque isso vai trazer dinheiro de alguma maneira para eles. Então a, a Terra plana depende né, de teorias conspiracionistas. É, acho que depende também em partes, algumas pessoas. Aí eu não sei a extensão disso, acho que não tem uma pesquisa sobre isso, mas há um vínculo também. É, entre os terraplanistas e o criacionismo. É, não o contrário. Eu acho que boa parte dos terraplanistas são criacionistas, mas um tipo específico de criacionista, o criacionista é, literalista, que é aquele, é, o, o criacionista da terra jovem, o criacionista que acredita que a Bíblia é um texto literal. Essa não é a maior parte dos criacionistas. É, não sei se vocês sabem, mas uma parte grande dos criacionistas... Teólogos religiosos, é, aceitam perfeitamente o criacionismo e o evolucionismo. Né? Porque entendem a Bíblia como um texto que não é literal. Né? É, mas uma parcela pequena dos criacionistas são literalistas bíblicos. Então eles vão ler que a Terra tem. a Terra é jovem, eles vão interpretar isso de forma literal. Não vão interpretar, não vão aceitar de forma literal. Então, existe essa, esse vínculo também, né? Muitos terraplanistas usam ali é, textos da Gênesis, do Antigo Testamento, para dizer que Deus criou o firmamento, que seria o céu, e colocou ali as, as estrelas, estão presas no firmamento, por isso que o sol está preso ali, né? E aí existe a abóbada celeste, esse, esse domo. Então, é baseado em leituras é, literais. Mas é engraçado que. Um tempo atrás, a sociedade criacionista brasileira é, publicou um texto repudiando a terra plana. A igreja, o, o catolicismo pelo menos, nunca aceitou a terra plana, né, nem nos tempos de Aristóteles. Aristóteles não era terraplanista, ele era geocentrista, assim como a igreja defendia o geocentrismo à época, mas a igreja... Né? nunca propagou, principalmente ali na, na Idade Média, nunca propagou a ideia da, da Terra ser plana. Né? Isso é um, um mito que, que se criou. Né?
2: Como, é, como é que pode isso? Né? Ele, o terraplanista ele consegue irritar todo mundo. Ele irrita a sociedade <risos> criacionista, ele irrita os físicos, ele, ele irrita os historiadores, porque, tipo assim, hoje, o terraplanista ele acredita que o mainstream, o sistema, vamos dizer assim, ele diz que ele está ele tá enganando ele tem um interesse econômico tem um controle ao um porquê de se esconder isso mas justamente na história antigamente era o contrário as grandes instituições que, que regiam a sociedade elas, elas não defendiam isso e, e foram os cientistas ali que começaram e aí tiveram que se calar sob ameaças de morte mas já tinha as contas já tinha como você descobrir lá atrás o cara ele ele se sente hoje ou descobri o cara que descobriu a verdade que revelou tudo mas lá atrás na verdade isso entre aspas tipo assim se já rolou e aí agora ele tá achando que não agora tá ao contrário mas não tem nem lógica porque que alguém ia e, tipo assim alguém chegou a ser ameaçado cara tipo assim hoje nenhum terra vai é a ameaça de morte por ele tá defendendo o que ele tá defendendo no passado alguém foi e esse alguém comprou a briga então por que que hoje é, é, é muito doido isso, cara. É muito doido.
0: É, pois é. é inclusive, é, entrando nessa questão, uh, a gente podia falar um pouquinho da pseudociência, né? Uh, o que, que é pseudociência? Porque foi citado aqui, e para a gente poder deixar claro um pouquinho do que é para os nossos ouvintes. É, o que é a pseudociência? E existe algum embasamento nela?
1: Então, é... Pseudociência... É... É diferente de uma mera crença, né, de uma religião, de uma crença religiosa. A pseudociência ela é uma maneira de você obter conhecimento, é algum, é algum tipo de sistema é, que você pode usar para obter conhecimentos e ela se diz fundamentada na ciência, em, se diz que, que tem um método ali, mas que na prática não tem, né? na verdade ela usa alguns elementos da ciência, é, como convém para ela, mas que não é de fato uma ciência. Então, a gente vai ver, por exemplo, sei lá, as terapias quânticas, o próprio terraplanismo, talvez né, entre no, na categoria de pseudociência, é, reprogramação de DNA, enfim, existem várias pseudociências que é, pegam elementos científicos e uma coisa que ajuda a trazer a credibilidade é usar nomes difíceis e bonitos. Então, neurociência, é, o próprio DNA, é, quântico, são nomes que o, o, a população média não entende, não sabe o que, que é. Então, qualquer coisa que você falar em cima disso, a pessoa vai ter que aceitar. Né? Se você falar porque os raios quânticos na, na terapia é, quântica de não sei o que lá, reprograma o seu DNA e você vai ter um DNA vencedor, sei lá. Qualquer coisa que você falar, a pessoa não vai ter elementos para contradizer aquilo, não vai ter elementos para é, saber se é verdade ou não. Então, e aí vem naquilo que eu tinha falado, que é o fato da ciência ter credibilidade. A ciência tem credibilidade. As pessoas, a população, em geral, por, por aquela pesquisa que eu citei, as pessoas acreditam na ciência, confiam na ciência. O problema é que elas não sabem discernir o que, que é ciência e o que, que não é. entendeu Então, quando uma pessoa usa essa credibilidade da ciência, que é bem alta, é, para botar uma coisa ali que não é científica, que é aparentemente científica, né ela acaba ganhando uma credibilidade, ela acaba ganhando é, a atenção das pessoas, principalmente quando ela dialoga com crenças que a pessoa já tem, né? e com demandas que a pessoa tem. Então, se você fala que se você usar uma pulseirinha quântica, você vai ter uma qualidade de vida melhor, é... E aí qualquer coisa que acontece de boa na vida da pessoa, ela vai atribuir aquela pulseirinha, você vai aprofundando essa crença dela nessa pseudociência com um argumento ali mais ou menos científico, né, com palavras bonitas, mas que, na verdade, está muito longe de ter um, um consenso científico, está né, muito longe de ser uma ciência, não tem método. Né, foi, é, pode até ter sido feita pesquisa sobre o assunto, você vai conversar com alguém que acredita em alguma pseudociência, ela vai falar, não, porque o doutor Yamamoto, sei lá, do Japão, fez uma pesquisa sobre isso. É um cara que fez uma pesquisa e que ele não publicou em revista científica nenhuma. Ele publicou, sei lá, em blog, em alguma revista que não tem nenhuma credibilidade. E pronto, a pessoa vai usar isso para poder dizer que isso é uma ciência, mas a ciência é bem maior do que isso, né? É um sistema de verificação, de regulação muito maior do que isso. Então a pessoa é, acaba se convencendo, né? Então é mais ou menos isso. Se existe algum embasamento, existe. A questão é que esse embasamento não é científico. Assim, você pode é, acreditar no que você quiser. Você pode é, acreditar que as religiões fazem, alguma religião específica faz sentido. Uma das formas de você é absorver de você é, produzir conhecimento na religião é em cima da interpretação de textos sagrados. Há um embasamento nas coisas. Você pode usar um embasamento, só que é um embasamento fraco, né? um embasamento que não tem esse status de científico. Não que para uma coisa ser verdade, ela tem que ser científica. Né? A ciência não é detentora da verdade e não é o único meio de se aprender o universo, de se conhecer né, os mecanismos do universo. Mas, querendo ou não, ela funciona muito bem. E ela nos, é, ela nos priva de alguns erros de viés, alguns erros de medição, alguns problemas de vieses, porque ela vai se autorregular. Então, a ciência tem uma forma de se regular, de, de fazer essa curadoria. Outros sistemas não têm. Por isso que eles estão mais sujeitos a erro. Né? Então, é basicamente isso.
0: Uhum. E é, já entrando na questão, da até para poder encerrar essa, esse tópico, é, na questão dos problemas decorrentes dessas pseudociências, é, qual é o maior problema da pseudociência em si?
1: Então, um, um outro problema né, da, da pseudociência é quando ela, ela começa a ter um impacto também, é, não só no trabalho, mas na saúde das pessoas. A gente tem hoje é, algumas terapias alternativas que são oferecidas pelo SUS e terapias que não têm comprovação científica. Né? Um, uma que tem sido discutido muito é a constelação familiar, entre outras. Né? É, então, a gente fazer algumas políticas públicas, a gente investir é, dinheiro público em é, terapias, em coisas que não têm embasamento científico. É, isso eu acho né, um, um problema. Eu defendo muito é, políticas públicas baseadas em evidências. É, é muito difícil, a gente não faz isso. Né? Você vai ver em várias áreas, a área de criminalidade, é, até economia também. A gente não faz, no geral, uma, um, é, políticas públicas baseadas em evidências. É, mas era o ideal. Então, quando a gente faz alguns investimentos em saúde, é, gastando, investindo dinheiro em terapias que não têm comprovação científica ou que têm comprovação de que não funcionam, aí é um problema grande. né? Então, eu acho que aí entra um, um grande problema e, e que é um problema que tem que ser tratado, tem que ser resolvido, isso não, né, não, não deveria acontecer. É, Agora, é um problema as pseudociências também no âmbito individual, pessoal. Porque você vai ver, assim, eu fico com muita dó, sabe? A pessoa, às vezes, gasta muito dinheiro. É, às vezes, dinheiro que a pessoa nem tem investe uma grana enorme para ter uma pulseirinha quântica, para fazer uma terapia quântica, para poder reprogramar o DNA, sabe? Assim, é, ou então, as pessoas até abrem mão de um médico para ter um tratamento alternativo que não funciona né é, eu acho eu acho crenças saudáveis até certo ponto mas algumas crenças é, principalmente em pseudociências eu acho que podem se tornar um problema nesse sentido sabe
2: é que aí vira um, uma questão de tipo assim a pessoa não diferenciar ou até diferencia mas tipo assim é bem é complicado né o... Quando você está na coisa que é ciência e quando você está na coisa que é a sua crença. Porque, é, tudo bem, é, é da questão da pessoa. Se ela quis, uhum. você falou desse, da coisa do tratamento espiritual. Uhum. Às vezes tem gente com câncer que prefere fazer um tratamento espiritual do que ir para coisa convencional, de quimioterapia, coisa assim. Mas é complicado isso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa... Porque eu acho que... Eu não é eu não se foi Marcelo Rezende ou ou foi algum outro cara assim, figurão da, da TV, que uhum. tava com câncer. Uhum. Aí chega até a ser meio complicado fazer qualquer afirmação, né? Aí é. ele foi o espiritual. Sim. E aí, será que foi espiritual que, que às vezes não ajudou ele o tanto que precisava, às vezes nem convencionou, e ia ajudar? Será que se ele não tivesse espiritual, ele ia estar tá vivo ainda?
1: Uhum. É, uhum.
2: É, é, é complicado. E, e essa coisa da pseudociência, a gente. Eu entendo que seja uma palavra com uma pegada pejorativa, né?
1: Uhum, sim.
2: Mas, mas, pelo que você falou, pseudociência é aquilo que ainda não é ciência. Então, tipo assim, a pessoa tá com uma tese na cabeça, ela, uhum, ela, ela quer descobrir uma coisa nova. Até que ela, até que ela submeta o método dela ou qualquer coisa no um procedimento científico, é pseudociência.
1: Uhum. É, mais ou menos assim. É, você pode fazer ciência sem chegar a conclusão nenhuma, chegar a conclusões erradas. É... A ciência pre... Fazer ciência pressupõe que você vai seguir os rituais ali da ciência, os métodos da ciência, então você vai fazer pesquisa, você vai relatar o que você fez, você vai descrever seus métodos e aí dependendo das conclusões que você chegar, você vai publicar isso, só que a gente não precisa acreditar no que as pessoas publicam, por que, que a gente não precisa acreditar diretamente? Porque assim que uma coisa é publicada, principalmente uma, uma conclusão assim de impacto grande é, isso vai ser testado né? o fundamento da ciência é isso, é, é uma coisa poder ser testada, se uma coisa não pode ser testada, ela não pode ser científica, ela não pode ter esse caráter de científico né, então tá a gente que não que pode é, por exemplo tratar Deus como um tema científico porque ele nunca pode ser testado não dá para ser então, provado né não dá para você provar nem desprovar, nem provar que sim, nem provar que não. Então, não é um tema que está na alçada da ciência. Então, primeiro você tem que ver se o assunto está na alçada da ciência. É, se está, a gente pode fazer pesquisa sobre isso. E essas pesquisas vão ser é, avaliadas por pessoas. Agora, se uma pessoa ela faz uma pesquisa, é, ela não publica, ela não submete essa pesquisa à avaliação de outras pessoas. Se ninguém mais consegue repetir essa pesquisa, né? igual teve uma pesquisa lá dos cristais de água, que a galera das religiões ficou fascinada com isso, que quando toca lá música de rock, música de metal, o cristal fica todo feio, fica todo esquisito, e quando toca uma música clássica, o cristal de água fica todo bonito. Essa pesquisa foi uma pessoa que fez. Ninguém nunca conseguiu replicar essa pesquisa em lugar nenhum do mundo. Então... Provavelmente ela não faz sentido, ela está equivocada. Se você tenta usar argumentos científicos para dizer que isso é verdade, isso é uma pseudociência, é uma falsa ciência. Né? Uhum. É mais ou menos isso.
0: Uhum. É interessante. É, inclusive, Lucas, é, eu quero agradecer a sua presença, tá? É, muito obrigado por Ai, estar aqui participando por está é, clareando aí a nossa visão mais ainda sobre esse tema é, inclusive se quiser falar alguma coisa, divulga, divulgar algum trabalho, sinta-se à vontade
1: eu oh, queria agradecer pelo convite, queria parabenizar vocês também pelo trabalho eu faço divulgação científica já há a... uns oito anos praticamente no YouTube na, em podcast também em blogs em revistas e em eventos presenciais né até um tempo atrás então sei como é que é difícil trabalhar nesse meio e vocês estão com esse trabalho que está bem massa então vocês estão muito de parabéns é, eu hoje eu tô né a pessoa que quiser acompanhar meu, meus trabalhos nessa área de divulgação científica é, hoje eu estou com o meu blog Ciência Nerd, que é um blog que faz parte da rede de blogs da Unicamp, é, que tem vários outros blogs incríveis, é a maior rede de blogs do mundo, em número de blogs. E eu criei recentemente um canal no YouTube também chamado Ciência Nerd, onde eu falo sobre ciência e cultura pop. A ciência é presente nos filmes, nas séries, nos quadrinhos, e falo de temas variados, áreas variadas da ciência, né? É, então, além do blog do canal Ciência Nerd, é, você pode me acompanhar no, no Instagram. É, o meu arroba é lucasmmira, né? É Mmira no final. É, e é isso. Eu venho postando é, várias coisas também de ciências lá. E eu tenho escrito também, tem quase quatro anos aí que eu escrevo para a revista Ciência Hoje, é, que é uma revista também muito, muito importante na na Divulgação Científica, né, uma revista nacional, e a Ciência Hoje tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação científica. É, vários textos dela são gratuitos, vocês podem acompanhar pela, pela internet. né? E, então é isso, vocês me leem na Ciência Hoje e podem ver meus vídeos lá no, no Ciência Nerd.
0: Além de um grande pesquisador, é um grande professor também, enfim, é um homem completo. né? É, que... <risos> é, enfim, quero agradecer aos ouvintes, Tá. Muito obrigado a você que ficou até aqui. É, Lembre-se de nos acompanhar, temos o nosso canal de cortes, tá? caso não tenha tempo, é, que é, IF, é IF Cash Cortes no YouTube, tá bom? É, no Instagram, é, para vocês estarem participando, IF Cash, é, JF, no Spotify, IFCash, e no YouTube também IF Cash, caso vocês queiram escutar é, o podcast completo. Né? Enfim, muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem bem.
1: Valeu, tchau, tchau.